0: 今天我们谈的重点是哈，这个坚持初心奔向意向。哈。我稍微来描述一下惊奇教会的来源哈啊，我所以今天请你用听故事的心情，但是要预备心来领受神的眺望跟话语在你的生命当中。严格讲起来，惊奇教会不是二十五年，因为二十五年是从我们建立教会开始，但是在建立这个教会之前，事实上我们有一个团体。啊，其实是有两个时期的哈，所以严格追溯起来，应该要从一九八零年开始哈。一九八零年，距离今天，请你跟旁边说四十年前，跟他讲一下好吧？啊，这个已经是四十年前了一九八零年，我是东海大学建筑系大三的那一年。那一年，啊，在我还不知道呃的情况之下，有一群重考生。那时候的大学联考还是压力很大。录取率大概只有不到四分之一，哈，不到两成多而已。那现在录取量比较高，所以他们考生压力都很大。很多人第一年考不理想，所以他们就会去重考。在台中一街一中附近的育才街，现在有水利大楼，以前还没有水利大楼，但是那附近已经有非常多的补习班了，所以有很多的重考生在那地方补在补习准备考试。那啊，就是有很多是。呃，基督徒的重考生，他们可是来自不同的教会。那因为要预备重考，我想他们心里压压力也很大，然后也很也很烦闷哈。然后这个就是，所以他们平常就在聊天聊天。然后突然之间就有人开始遭聚，就说：“哎，我们联考完之后，我们能不能这一群基督徒的年轻人，我们能不能聚集起来，来组织一个音乐步道团，然后去不同的教会来做音乐步道，这样子好吗？”突然有这样子的 idea 出来之后，开始在重考生的那一些基督徒的年轻人的当中就开始在串流，所以就很多人说好啊好啊，我也想参加，我也想参加，所以他们就相约好，七月一号、二号大学联考之后的七月三号，一九八零年的七月三号，大家聚集在彰化的蓝大卫长老教会，在那一边来练练歌，来形成一个音乐步道团。所以他们都觉得这件事情很兴奋，大概可以稍微解压他们考试的压力，想想哦，考完之后可以这样子，蛮不错的哈。但是他们发现有一个问题，那如果要组织一个音乐布道团，必须要找一个会带合唱团、会带诗班的人来带领我们，不然我们怎么组成一个音乐布道团呢？那说说，那去找谁呢？那他们就听说有一个人叫肖翔修的哈，他是他们教会的师班的指挥，又听说是台中一中合唱团的指挥哈。那听说他也还蛮爱主的，所以应该找他来带领我们这个音乐布道团不错。那在那些从考生当中，就有一位是我以前长大的教会的一个青年人，也是我的算是教会的学弟。然后他们就请他打电话问我。我印象很深刻，在一九八零年，大概在五月六月的时候，有一天，我收接到这通电话，他就跟我讲一下来龙去脉，然后就希望说我能不能来带这个音乐步道团，训练他们来唱诗歌，来做音乐步道。大三的我，事实上已经对宣教、对传福音非常有热情。那我自己服事也很忙，功课也很忙。我说真的 ，schedule 已经很满了。但是我听到有一群学弟妹们，他们对传福音这么有热情，那么我就觉得说，好像应该要鼓励他们，好像应该要帮助他们，好像应该要参与他们，所以我比较是从一个辅导跟哥哥姐的的立场去帮他们一下这样子。但是当我把那通电话，我答应了，我就把那通电话挂下来，我到今天印象仍然非常深刻。那时候我对圣灵的工作还不是很了解，也没有什么听到神的声音啊，领受什么启示啊，都还没有这一方面的操练跟学习。可是到今天，我仍然记得，我把那通电话挂下来的时候，我里面有一个很响亮的声音，意念在我里面，那个声音说：“这一通电话将改变我的人生。”我不知道，我吓一跳，我说：“哎，怎么会有这样的想法啊？”但我只是一个意念过去而已。那就这样子，七月三号。我们真的就聚集在彰化的兰大卫教会，在那地方，我就带他们这个音乐步道会团，带他们唱诗歌，啊，实在是一个不怎么样的团体了哈，啊，但是就是就是带他们这样，那他们就一股热情嘛哈。好，那后来我们就真的去巡回演出了，这是我们第一场演出，七月十八号在清水长老教会假期之声音乐步道会 ，OK， 好，那注意看哦。弹钢琴的是我本人。<笑>啊，哎，说哈，兄哥，你会弹钢琴？开玩笑啊！我不仅会弹钢琴，我还是会弹吉他的哈。整个乐团，我还当时候编曲哈、啊，我还帮他们编这种呃古曲，还有小提琴曲。小提琴是请黄以文啊来拉的哈、啊。后来我劝他就不要拉了，这样子<笑>。OK， 哦，不过他还是很兴奋的，一直拉哈。哦，他在线上一定很吐血，没关系啊。OK， 好，那再来。这个是金梅姐啊，那时候我们都很清纯，都没有任何的交往啊，那就是这样哈、啊。那其实，在这张照片里面，还有两个是我们现在我们，他们是一对兄弟，正泽跟建志啊。啊，正泽哥是我们的曲目，建志好像也是我们的童工领袖哈。啊，那他们都是那个时候，他们就已经参与在这个音乐步道团的当中。好，那后来我们第二年，我们就去屏东的垦丁。啊，有一个福音工作队啊，那这是我们在，啊，很多人大概还不知道，屏东有个地方叫坎丁，这是坎丁的火车站，到现在听说火车站也差不多这么大而已，所以火车的长度比火车站更长，所以你有时候下火车站时没有月台，就直接跳到田埂，就这样子哈。好，那这个是那个时候的一个团体，啊，我刚好跟金梅坐在下面哈，但是我们那时候没有交往，我有我儿子有时候。爸爸，你不是说不能太早交往吗？那时候妈妈才大一而已，你怎么可以这样子呢？我说没有，那时候我们没有交往，只是这张照片刚好我们两个坐着啊，这样子。但其实这张照片里面还有一些现在在金旗教会的人哈、啊，我秀给大家看一下。丽玲姐跟宇文哥，啊 ，OK， 丽玲姐跟宇文哥。好，这个是一哥宽惠哥，我们在台北金旗啊、呃，这个琼人的先生哈、啊。还有一个躲在这里，这个叫文成啊，进娟跟文成现在在越南啊，是我们的啊，他是坎顶长老教会的青年，那时候他不是我们的团员，他是他们当地，他是国中生而已，那时候很小。还有一个人，这个叫做连思恩。现在是建筑师，赫赫有名的建筑师啊！他现在,在我们东山啊东山分堂分点哈，那他跟玉芬也是在这个团体里面认识啊。那这一些是目前啊在金齐教会啊的一些团员哈。OK， 那这就是假期之声福音团。假期之声福音团都是学生的团队啊，因为只有寒暑假在聚在一起啊，上上课的学期间。就都各自去读自己的大学，所以为什么叫假期之声？因为放假才有声音，没有放假就没有声音，所以叫做假期之声哈。那这个学生团体团体好像是社团一样，都是由学生自己主导。那一届传一届，后来传到一九八九年第九届的时候，那一届的团长就来告诉我们超呃起创的这些的团员说。他们决定把假期之声关门，因为他们发现 run 不下去了，呃，没有没有学生参加了这样子哈。那我们这些起创团就哦好可惜，怎么这样就把这个团体关掉呢？我们就说不然这样好了，你把这个呃假期之声我们接手，我们这些老团员接手好了哈。那我们继续做啊、呃、这个短宣队跟音乐布道或者做学生的工作，我们继续这样子做。但是我们后来就觉得接手之后，不止做学生工作，我们也很想。做一些宣教的工作，因为我们觉得不止在台湾传福音，我们也很想可以到海外去传福音。所以从假期之声开始，这种传福音的热情就在这个团队当中啊，一直的一代传一届传一届这样子哈。好，那当我们把这个假期之声接手过来之后，我们就觉得说。假期师生这个名字哈，有点太业余了哈。就是那时候我们一九八九年，我们都已经成为第一代团员，都已经成为社青或已经结婚有家庭了。我们觉得我们现在已经不是学生了，我们应该要专业一点，要专业一点哈，拿出专业的精神哈。那我们觉得这个名称不太适合，所以那他到底不要叫假期师生，要叫什么名字好呢？所以大家就去祷告啊，想想想想，后来就有人建议说：“诶，用‘旌奇”这两个字还不错啊。”那我们就去发现圣经当中谈到‘旌奇”哦，蛮蛮有这种征战的味道哈、啊。我们觉得嗯，这个这个蛮好，所以我们后来就决定用‘旌奇”使命团’来这个名称来取代‘驾旗之争福音团’这个名称，而由社青的团队来带领。那因为我们很想要传福音，甚至宣教，所以我们就觉得我们应该去。对岸去大陆去中国去看一看啊，所以我们就组了一个团队。那时候我们就决定去大陆，我们这个这这个地方叫黄鹤楼啊。那那一开始我们不知道要去哪里，我们就把中国地图摊开来说啊，去最中间的地方一比下去哦，最中间的地方就是湖北省的武汉啊。我们说好吧，那时候两岸刚开放不久啊，我们就买了机票，我们就一团人就过去了。啊，就在那地方，我们去那边基本上不认识任何一个人，我们就在那地方行走、祷告。我们希望上帝祝福这个地方。那因为汉武汉市长江呃跟呃这个汉水嘛，哈，就是有两条江的汇合，它有三个城市，就是汉口、武昌跟汉阳三个城市的组合，整个叫做武汉市。所以我们在那地方落地之后，我们就为了这个地方去一些景点也去祷告。当我们在。在路上，在看着，在坐车坐巴士的时候，我们突然发现有一个地方叫做武昌起义的展览馆。我们就后来对哈、哦，武昌起义是从这里开始哈，所以我们就赶快下车，我们就去看那个武昌会馆。他就描述武昌起义的过程，那些整个的过程是怎么样进行的。当我们在参观这些的会会馆的时候，我们突然看到一幅字画，哇，这一幅字画。不是这个毛笔写的很好，也不是这里面的很多，是这里面有一句话让我们非常的震撼。这句话叫做“满眼惊奇惊世变”。我说：“哇，我们团民竟然在这地方出现啊！你知道吗？那时候我们就觉得好像神给我们一个印证，就是说有一天这个遍地会充满惊奇。”啊，我觉得那一次，当我们看到这一幅。这副书法的时候，我们心中有非常深的震撼，好像神给我们一个预言：金旗使命团将要插满金旗，在这个偏地当中，给我们一个很强大的鼓励。那事实上，这个团体就在那段时间这样子运作。那那个时候我们有月刊，每一个月都会有一个刊物叫做《金旗》哈。那时候金旗使命团，那时候我们台中有 Match for Jesus 那些活动，还有一些大型的布道会，都是我们在筹办的过程哈。好，那这是到1994年金旗使命团。后来从1995年到今天，我们转型成金旗教会。这当然还有一些的原因啊，有一些的鼓励。啊，因为有一个最重要的是赛克牧师，他来到台湾，他的聚会里面他说，如果你真的想要传福音，如果你真的想要宣教，你就一定要建立教会，因为如果没有建立教会，任何的短宣、扶贫的工作、传福音的行动、宣教的行动都没有办法扎根下去。一开始听到这样的说法，我心里面很不甘心，很不认同。我觉得为什么一定要建立教会？我去传福音，去带人信主，去帮助一些人，这也是宣教啊。但是后来我被他说服，确实从历史上来看，如果你一切的福音行动最后没有建立教会，到最后这些的福音行动都没有办法延续，所以这个就很挑战我们这个惊奇使命团，要不要建立教会？经过一段时间，我们很认真的祷告寻求神。我们感觉圣灵带领我们要建立教会，所以我们就决定把惊奇使命团转型成惊奇教会。参加惊奇使命团的时候，每个礼拜我们有一个祷告会，人多的时候有三四十个人，少的时候也有二十几个人。但是我们办活动的时候人数更多，所以这是一个比较是机构的一个团体。当我们办布道会的时候，更是人数上万人啊！当然这是跟很多教会合作，所以这个团队平常就在运作。可是，当我们决定要建立教会的时候，有很多人会觉得很为难，因为他已经有自己的教会生活。如果要建立教会，他要离开自己的教会，对他们可能不是很方便。所以我们就说，大家都可以祷告，然后自己决定要不要加入新奇新的教会这样子。我们有二三十人的团体，最后只有十三个人决定一起加入这个新的教会。那这十三个人有几个家庭？啊，一共另外有五个孩子，所以一共大人十三个人，孩子五个人，十八个人。我们开始兴起教会。那一九九五年的一月一号，就是第一次主日在我们家客厅啊展开。我很感谢神，有人拍那一张照片，这不是我拍的，是我后来问哈，有人拍。那教会在哪里呢？就在我家的客厅开始。我们家那时候住在中清交流道下面，那个时候有台银新村，台银新村是。美军越战的时候，因为清泉岗基地主要是美军起降很重要的一个基地，所以很多的美军的军官住在这个地方。后来越战结束之后，他们还给台湾政府，由台银新村来管理这一块地方地方，让人可以去承租。我们承租了这一块这个这个房子，而且我们住了十几年的时间哈。那金奇教会就从这个房子开始，我们的主日在这个地方，第一天主日我们就守圣餐。然后一起聚会，那时候的我还蛮清秀的哈。OK， 好，那每个礼拜天，我们就把沙发搬开来，把餐桌搬开来，把椅子摆一摆，然后就开始聚会。儿童呢，就到二楼，把我把我的主卧室的那个 s p o n g 极那个床垫就立在墙边，然后把呃这个主卧室全部空出来，因为做有地毯，所以孩子们就在那地方上儿童逐日学。然后上完儿童逐日节之后，我的孩子们率领所有的孩子们玩我们家的弹簧床垫，所以他们就一直溜滑梯，溜滑梯。所以那不到一年的时间，我换了好几个床、簧床床那个床垫哈。不过我觉得非常值得哈。教会就从那地方开始，一开始第一天聚会我们来了二十七个人，大人小孩加起来二十七个人哈。好，那这是第一个阶段。后来一九九五年到一九九六年。那段时间，我们因为在我们家客厅跟主卧室实在容不太下，那我们人数到了三四十人之后，啊，有一个基督徒的夫妻很爱主，他们就愿意承租给我们很低的价格，租到一个地地下室，在呃西屯路跟文化街，我们在那地方聚会。那时候人数大概慢慢成长，来到差不多六七十个人的时候，大概是这样的一个时间。后来因为那个地方也地下室也实在容不下了。我们就再搬到在科博馆的正对面有一个科学相邻大楼啊，它的顶在那地方聚会，那那地方的顶楼是一个圆形的一个国际会议厅，那我们每个礼拜天租那个场地，但是在它的下面的办公室我们租一层的一部分来做教会的。办公室，但是主日聚会在那里，那个场地大概只能容纳一百二十个人，所以当教会来到差不多一百八的时候，我们说真的是不太容易的，所以我们就在找新的地方，哦，有没有什么地方可以聚会？后来我们找到丰乐公园，我们的办公室仍然在科博馆的这个相连大楼，但是礼拜天我们到丰乐公园的地方啊，它里面有个礼堂。去那地方，我们把音响架起来，然后把整个设备都做好，所以每个礼拜都要拆音响、架音响，啊，很很辛苦的工作哈。但是在那地方，我们人数就慢慢成长，大概到280个人左右。但是啊，只有礼拜天租那个场地，但是周间都是用办公室或者用个人的家里面做小组。这大概到二零零一年，我们教会到这样的情形。但是因为场地真的是非常的不好找，所以我们一直在为场地祷告。终于在二零零一年的年底，我们找到一个新的场地，就是大墩时间三百六十八号。在这地方，我们待了将近十三年。我问一下，你三六八就来了，举手一下好吗？ OK， 应该很多人哈。OK， 好啊。那这个时间大概我们从二零零二年搬入之后，到二零一四年我们才离开。那这段时间我们教会的成长，从三百出头人一直成长到四千五百人。这段时间是近期教会最爆炸性的成长。那我觉得神有很大的恩典在我们的当中，这是我们的聚会的情形啊。那我想我稍微说明一下这段时间发生了哪些事情呢？在这段时间里面，从二零零五年开始，我们开始做了沐风关怀协会。我们关心一些弱势的家庭，还有一些的呃比较需要帮助的人，他们的课后照顾。啊，我想这是这是我们最近在台东兵茂的孩子们哈，非常可爱哦哈，非常可爱哈，啊，脸眼睛都很很亮的哈。啊，我们的募款参会也有很多长官来,来支持哈。我想这些是我们牧风整个的运作，我们看见透过这样子，我们可以关心这个社会上一些弱势的族群。从二零零九年开始，我们全面的落实金旗的培育系统啊。那我想这是我们就是今天特别鼓励大家要参加一、e、万生命根基，还最近我们一 two 一三，在一月到二月之间。那这是我们一年有三个梯次，这是明明年年初很重要的一个梯次。那我们从二零零九年开始，我们把这个培育系统架起来。过去我们也有，但是二零零九年我们把它做得更成熟，这已经是十年前了。那做起来之后，整个教会的。呃，发展变成非常的健康跟快速啊，这就是为什么我们再一次的鼓励所有还没有跑完累包表的这个金旗的家人都很鼓励你参加一、e、万成长班、一兔门徒班、一三领袖班啊，这是很大很大的祝福对你的生命。好，那从二零一一年开始。我们之前就有在开拓一些的教会，但是比较零零落落的。从二零一一年开始，我们继续的在台湾、在亚洲、在美洲陆续的开拓许多的教会。到目前为止，金齐全球的分堂点一共有六十九间，人数超过五千人啊！我稍微描述一下，这是我们在台湾。我们一开始就说我们沿着高铁建立教会，现在几乎没有一个高铁站啊没有金齐教会哈，我们都都都有了哈。好，那这是。呃，目前那海外呢？我们目前在中国、在东南亚、在纽西兰、在北美、旧金山那一边，或者在纽泽西东岸、纽约那一边，我们现在都有聚会点，还有一个小聚会点在多米尼加啊那个岛上面。好、okay ，那这是目前我们教会啊、呃、在全世界的惊奇教会。那我们大概目前啊、呃、不是大概，这是确定的哈。我们在台湾有三十个分堂点，然后在海外有三十九个分堂点。然后全球一共有六十九个，我们一共有四十五位宣教士在海外。那这是我们过去这些年日当中发展出来的哈。那在这段时间里面，我们也开始更多的参与到整个国家社会的议题。我们特别看重教育、家庭，还有组织家长协会等等哈。那这些都是我们陆续的做的。我想很多人记得我们有快乐义走在台中地区哈。那很多人参加这样的快乐义走，那我们。啊，除了在台中之外，我们也跟全台湾的教会一起为国家来守望祷告。我们常常在总统府凯拉格兰大道为国家来做祝福祷告。好，这一些大概都是在我们二零零二年一直到二零零四年这段时间，我们教会所运作的很多啊的事情哈。我们觉得有很大声的恩典。那二零，因为这个场地确实已经。啊，呃、我们到四千多人已经真的是无法再承载了哈，所以我们就一直为场地祷告，所以很感谢神，我们最后决定离开那个地方啊，开始预备在这一块地图的建堂。那我们要离开三六八的时候，我们每一最后一次的主日，我们每一堂都拍照啊，可能很多人都在这里面哈。那我们每一堂都从礼拜六还有礼拜天的三堂，我们全部都拍照，我觉得是非大家很怀念三六八的时光。后来我们有一年不到一年的时间，我们用惠文国小的礼拜堂来聚会啊。那惠文国小就在啊公益路上面啊，一四年的圣诞节我们在惠文国小举行啊，那一年也非常的精彩啊。好，终于二零一五年的八月，我们搬到这个地方来。OK， 那这就是我们的现在的新堂，我们很感谢啊。好，那到目前大概情况是这样子。那这一些年当中，我们的成长大概是这样子。我们从一开始啊、呃、十几二十人，那到现在我们全球聚这个是聚会的人数哈，通常聚会的人数跟教会实际的人数，呃实际的人数当然比较多哈，所以我们事实上全球的呃会有的人数应该超过两万人哈，但是我们常态聚会将近一万人哈，那这些都是我们今年目前整个的运作的状况。好，那么谈这一些，这是我们过去的。历史一直到今天，我自己要问一个问题。我知道很多人会问一个问题，那是什么东西促成金奇教会今天这样子的呃神的恩典在我们当中？到底有什么样的驱动力在这个教会里面，让神可以这样子祝福这间教会？当然，我们可以讲很多的原因，但是我认为最主要、最主要的原因是，我觉得神给我们一个意向。好好吧，我们一起来宣读一下这个意向，好吗？来，金奇教会将从台湾并中国大陆拆派出成千上万的宣教士，是一支庞大而强劲的宣教军队，足迹踏遍中国、亚洲世界许多福音未得之地。赢得灵魂归主，且成全圣徒，各尽其职，在各处建立刚强荣耀的教会，宣告神国度的喜年，使遍地充满神的荣耀。这一段意象是在1994年的年底我们写成的。虽然我们知道一开始只有十几个人。但是我们感觉神有一个呼召，神有一个感动，神有一个意向在我们的里面。从假期之声，一直到惊奇使命团，一直到惊奇教会，我觉得神给这一群年轻人，当然现在不太年轻了哈。那这一群年轻人，我觉得一个呼召就是神要我们看见，有可能台湾要大量的人信耶稣，中国、亚洲、世界各地的人要有许多的人，他们领受福音的好处，得着上帝的爱。我觉得好像这样子一个呼召跟感动很强烈的在我们的里面，那所以我们那个时候就把这个意向写下来。虽然觉得有点天荒夜谭，但是我们心里面就觉得我们好像很渴望看见神成就这样的事情。那这一些年日以来，我觉得这个意向成为这个教会很主要的驱动力。我今天也要跟所有在场，还有在所有的分堂点听到这一篇信息的所有的金旗家人做见证。这绝对不是人做的，也不是人一群一小群人可以做到这样的事情。我一定要做见证，这是神自己的心意。神的心意就是要看到这样子的事情发生。但是神在找有没有愿意的人，神在找出口，有谁愿意？有谁看见？我我认为有两个最重要的愿意，一个是愿意让你的生命来回应神给你看见的意向。不要觉得不可能，因为在神没有难成的事情，所以要去看见神国度的荣耀，看见神未来要做的事情。我知道很多人活在这个世界上，他看到世界的荣耀，他看到很多人赚很多钱，他看到很多人有很大的人生的成就，人在在某个专业的领域发挥很好的影响力。我不是说这些不好。我相信神给每个人不同的专业跟领域是很好的，可是他的终极目的是什么？他的终极目的是要为主做见证。我相信每一个人存在最重要的目的是要把神的荣耀跟神的福音带到他所接触的地方，而且从那地方在影响到整个世界。我常常在这里说，我再一次说，你存在的目的一定是要祝福整个人类、整个世界，不是单单只是为你自己。或者是为你的家庭而已，所以第一个愿意就是你要愿意相信神要使用你，透过你来祝福这整个世界，这是第一个。因为我们身上都带着亚伯拉罕的福，这是我在一、e、t 的时候特别说的。第二个愿意是什么？第二个愿意是我愿意被神修剪。我我知道很多人他们也领受意向，他们知道很相信神要他们做很大的事情，可是，在一路跟随的过程当中。他们不愿意成长，他们不愿意改变自己，他们不愿意放下一些神要他们放下的东西，或者他们要过一个圣洁的生活，他们要去改变他们的脾气，他们要去改进他们的人际关系，他们要去更多的去爱别人、关心别人、付出时间、付出爱、付出关怀。不愿意，那如果你不愿意，你就把神的旨意卡住了，把神在你身上要做的事情卡住了。我今天要鼓励所有人。其实神在这个地上，在任何人身上都可以做，像神在我身上所做。我不是说我完美，我是说我们这一小群人，一开始这一小群人，我们也有很多的挣扎。但是我必须说，教会的成长不是最重要的，而是我个人生命对神的认识跟我的成长。神真的是大开我的眼界，让我认识他。跟二十五年前的我跟今天的我对神的认识是很不一样的。我真的相信神可以做很伟大的事情，神机奇事还比较其次。一个人，我看见瘸腿走路，呃，看见一个瞎子看见，但我们很感恩有这样的神机发生。可是更多的神机是，很多人心灵是瞎子，心灵是瘸腿，他认为他看不见神要他看见的荣耀，他无法走到神要他走进去的计划里面，因为太多世界上的诱惑，太多世界上的荣耀吸引他。我今天要挑战，也鼓励所有的人。神今天把你带到这个地方来，哎，谁叫你坐在金齐教会？啊，我不要不，要，人家邀请我来啊，啊，今天刚好没事啊，来这里晃一晃啊，就这样子啊。我告诉你不对啊，那是你的感觉。我祷告过，请你跟旁边说，修哥祷告过。我我怎么祷告你知道吗？我跟神说，主啊，把跟这个意向有关的人带来金齐教会，跟这个意向无关的人祝福他到别的教会去。我告诉你，我这二十五年来做就是这种祷告。那你坐在这里没有？哦，今天刚好来第一次啊，很抱歉啊。你就是你的存在，你的生命就跟这个意向是有关。我不管你用什么方式，有些人可能只是祷告，神就可以用你的祷告改变世界，你知道吗？可是如果你身强力壮，你还有一些资源，你还有一些的能力，神可能要使用你来成就这个意向。好，那我今天后面用一点时间，我来谈一谈。这个意象的内涵到底是什么？我认为至少有三个非常重要的内涵。我希望大家知道，为什么神祝福我们，神与我们同在，因为我们紧咬这个意向不放。在这二十五年来，我也有很多的机会跟选择，我可以去做别的事情，甚至经济教会可以放下这个意向去做很多别人要我们做的事情。但是神不断地提醒我们，我们也不断地回应神。所以今天的主题经文说：“我没有违背从天上来的意向。”我不敢说我们很完美，我们不是说我们都做到了，不是，而是我真的知道我们很认真的看待神给我们的意向，而且我们也相信靠着那家给我们力量的，我们凡事都能。而这个意向要完成，最重要就是我们要愿意被修剪，我们要愿意放下一些神要我们放下的东西东西。我知道这对很多人来讲，每一个人不一样。但是，如果你愿意的话，神就可以使用你。很多人都说，等我钱赚够了，我再来做；等我病好了，我再来；等我婚姻搞定了，我再来。耶稣从来没有这样说。耶稣说：“背起你的十字架来跟从我。”耶稣说：“你来跟从我。”不是放下你的十字架来跟从我没有。每一个人背着他人生的重担，他人生的困难来跟随耶稣。可是你要相信，耶稣可以做什么？第一个，耶稣可以借着你。祝福全世界。第二个，耶稣可以祝福你的生命，让你长大成熟，越来越有基督长成的身量。当你不断的跟随耶稣之后，你会发现你的十字架变成你的翅膀，让你可以翱翔。这是大哥贝克说的，不是我说的。很多时候，神的奥秘就在这个地方。今天我要鼓励所有的人，你的眼光要被打开，你的格局要拉大。神要你看见神国度的荣耀。好，关于这个意向，我稍微描述一下。我认为有三个很重要的重点。第一个重点，让我们可以坚持这个意向。神要透过惊奇教会向全球十四亿的华人传福音，并且差遣华人成为宣教士。这件事情是很重要的。当然，不是只有惊奇教会。全世界的教会，很多华人教会，真的神也要这样子祝福他们。但是我今天不再讲别的教会，我在讲惊奇教会。神给我们一个很清楚的呼召，就是神要我们先向全世界的十四亿的华人来传福音。我在预备这篇信息的时候，我仔细的调查过，现在全世界有多少华人？如果总加起来，纯华人血统大概十四亿两千万。海中国、台湾、香港，还有海外所有的华人，如果再加上混血总加，大概到十六亿左右。你知道我们现在讲的这个话，在台湾叫国语，在大陆叫普通话，在海外叫华语。不管华语、国语、普通话，你知道这样子的话，十四亿人听得懂。请问你干嘛说十四亿人听得懂？比英文还多，你知道吗？全世界最最多使用的语言就是这个。不过，英文还是很重要。请你跟我说，英文还是很重要。啊，你一定要什么语言都要，都都都随便没关系。英文跟华跟中文要学好。好 ，OK。好，所以你知道吗？你用你这样子一个普通话，你可以跟十四亿人传福音，你知道吗？你再也没有这么方便的语言了。而且说真说真的，中文很困难。你要教给老外学中文，真的是我很佩服他们啊！我们当中有一些老外的这个弟兄姐妹们，真的他们很棒。但是我要讲的就是说，这就是神创造华人很重要的意义。神要我们向这十四亿的人口传福音。很多人说，可是基督教的信仰是是犹太人信仰，是以色列的人，是西方的。我们又不是又不是西方的，又不是犹太人。我在大学的时候就有一个同学跟我说：“如果耶稣是我们华人，我就信耶稣了啊！就是因为他是外国人，那外国人干我的事啊，我不会信耶稣的。”这样子，我就跟他说：“你知道吗？耶稣是犹太人，是以色列人。所有的宗教都是他的民族信他，只有耶稣，他的民族不信他，外国人都信他。”说哪有这种事情？他还不太了解，你知道我解释给他听。没有，犹太人都信耶稣，乱讲。谁说犹太人信耶稣？犹太人信犹太教，他们信摩西的那个犹太教，他们是把耶稣定十字架，他们才不信耶稣的。那全世界有三分之一的人口，现在八十亿，有二十几亿的人口信耶稣，他们都不是犹太人，都不是以色列人。你不觉得神很公平吗？你看到所有的宗教都是他的民族信哦，别人不信哦。但是只有基督教是全世界都信，只有他自己的民族还不信。但是甚至说有一天他自己的民族会信啊！我在讲说神是公平的啦。还有你注意哦、啊，刚刚我们过圣诞节而已，在圣诞节的时候，天使第一天报佳音的时候，天使说我报给你们大喜的信息是关乎以色列人的是吗？关乎犹太人的是吗？不，天使说是关乎万民的。所以，耶稣基督诞生在伯利恒的马槽，是关乎万名全世界上所有的人类的。所以，这是福音本是神为全人类预备的。圣经上有几处的经文，让我非常确定，神一定会带大量的华人信主。我们来读一下这段圣经节好吗？来，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。原来各国中那敬畏主、行义的人都为主所喜悦。”神喜悦所有的人类，神不偏待人，是神先拣选犹太人、以色列人，可是他只是一个渠道，只是一个预备的过程，好让他的儿子耶稣基督能够诞生在这个跟他有一个特别盟约的民族跟国家当中。可是神的终极目的不是只有为这个民族跟国家，神的终极目的是要得着，要祝福整个人类，爱整个人类，这才是神的终极目的。好，所以彼得知道，彼得也是犹太人。当他看见许多外邦人信主爱主的时候，他知道神不偏待人。这对一个犹太人讲这种话是不容易的。圣经还一出是我自己很喜欢的，我们一起读一下来。此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。启示录是耶稣的一个门徒叫约翰，他在他晚年的时候，在一个意象当中，他的灵被提到天堂去，看见一个永恒的敬拜。他描述那个敬拜，他说在神的宝座面前，有来自各族、各民、各方的人，在那地方敬拜神。我很想做一个动画来来看这个图像。如果我们从宝座看下去，人潮是无边际的多。可是，你因为你可以看到黑人，看到白人，看到黄种人，看到各种人种，但是你会看到最多的人是什么人？华人，四个就一个，四个一个，四五个就一个，嗯、啊，那那都是华人、啊，都华人、啊，都华人、啊。神不偏待人，请你跟我说，神不偏待人。如果有一天在神天堂的敬拜，各族、各方、各民的都都一样，都来，按照比例也应该华人最多、啊，阿妈妈啊，所以我很相信。如果今天西方过去历史从不认识耶稣，到现在西方至少在历史上到现在大多数是基督教国家，那么今天在东方，从华人开始，有一天在亚洲地区也将大量的人归主。其实这不是我在说的，这是神自己在做的事情，神真的在做这样的事情，而且神这样子继续做下去的时候，神会让我们看见遍地。会充满神的荣耀，我相信神不仅要华人归主，所以我心里面常常说，华人至少有百分之五十的人会信主，其实不止，我相信会到百分之七十的人啊。你不相信没关系，我相信就好啊。一开始近期教会十八个人啊，这个意向你这写的天花乱坠，你自己爽就好啊。你不相信没关系，我相信就好。我知道不是不只有我相信，我知道我们当中很多人你也已经相信。那我要讲的重点就是，这是神的心意，神的心意没有人能够抵挡。时间到了，神的话一定会成就。让华人不仅要信主，要认识神。我相信华人要起来，成为全世界最强大的一股宣教的力量。过去我们很感谢西方的宣教士来到东方，来到我们台湾，来到我们亚洲，把福音传给我们。我相信到耶稣基督再来之前，最强大的宣教军队。将从华人当中起来。我在这段告诉所有金奇家的那个奥秘，这是金奇教会存在的核心价值。神呼召我们，带动华人的宣教浪潮。所以我们不仅要看到华人归主。我们要看见华人成为宣教士，因为耶稣的大使命这么说。我们一起读一下来，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我的，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”神呼召每一个成为耶稣门徒的人，不是牧师而已哦、喔，是每一个信耶稣的人，成为耶稣基督门徒的人都要去使万民做主的门徒。因为有一天，神的荣耀要充满天地。我们读一下下面这出经文，来认识耶和华荣耀的知识，要充满天地，好像水充满洋海一样。所以，为什么说有一天地球上有七成的人口会信主？现在只有三成，有一天会变到七成。我们都知道，地球被海洋充满百分之多少？百分之七十。我告诉你，有一天台湾会有百分之七十的人口信耶稣。你不相信没关系，我相信，我知道我们当中很多人相信。中国大陆、亚洲，不管你什么宗教、什么背景，百有一天百分之七十的人口会信主。圣经甚至说，有一天阿拉伯还有那些叙利亚那些的国家，要跟以色列人一起敬拜这一位神。这在旧约已经发预言了，旧约的预言只剩下一点点没有应验可是有一天这些都要应验，因为神的荣耀要充满天地。像水充满洋海一样，别人的话我不会相信，但是神的话，神透过先知所发的预言必然成就，我非常相信。而且金齐教会是为此被呼召来建立的教会，所以我们非常相信。我们第一个，我们要得着十四多亿多的华人，而且不止信耶稣。我不要只要信耶稣就好，要每一个人都成为宣教士。你知道你可以建立教会吗？请你干嘛说你可以建立教会？你你不需要成为牧师全职，谁跟你说全职才能够建立教会？你做一个小组，你做三个小组，几乎就一个教会的。你知道吗？以我们教会的系统，人人都可以建立教会。我们要给每一个人都可以在你的职场，在你的领域，不管全职代职，不管还在工作或退休。啊，如果你的经济还可以，早一点退休好吗？早一点退休啊，还有很多事情要你做啊，这样子啊，你说啊，退休以后就是去去游山玩水啊，去洗头啊，去现在。乱讲。退休会更忙，请你干嘛说你会更忙啊？来到金齐教会，你就会更忙。谁叫你来了？神会祝福你哈、啊。不管怎么样，这是第一个，神要我们做的。第二个很重要的，教会是一个议题，我要告诉所有的金齐家人。这个意向里面，第二个很重要的核心，第一个是传福音，特别要带动华人的宣教浪潮；第二个就是我们要建立荣耀的教会，我们要靠着圣灵建立基督荣耀的心腹教会，带下天国喜年。你说这句话是什么意思呢？因为耶稣在离开门徒之前，耶稣跟门徒说：“我还有很多事情要跟你们说，可是我现在不能讲，因为讲了你们也听不懂，还有也没有很多时间讲。”在耶稣还在跟门徒在一起的时候，四福音当中，耶稣讲到教会讲的篇幅非常少。耶稣只有说：“我要建立我的教会，阴间的权柄不能胜过他。”没有再讲太多。可是耶稣说：“有一天你们会知道这些的真理。”我们来读一下下面这段经文：“来，我还有好些事要告诉你们，但你们现在不能领会，只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。”教会的历史，五旬节的时候，圣灵降临下来，全世界的教会都承认五旬节是教会诞生的生日。所以今天全世界每次到了五旬节、逾越节过去的五旬节，教会都会庆祝教会的生日，因为五旬节就是教会诞生的日子，因为圣灵来带领教会在这个地上发展开来。所以圣灵会继续的带领教会，让教会进入一切的真理当中。从两千年来的教会历史，我们可以看到一些的规模跟端倪。我很简单的用这个话来、这个图来描述。圣经已经把神的话都给我们了，可是有些真理在圣经里面，在一些的年日跟时期当中是隐晦不明的。例如在中古世纪，大概有一些的所谓的黑暗时期，教会的权势很大。但是教会有一些的真理没有很清楚，所以马丁路德做宗教改革，他把因信称义的真理恢复起来。后来约翰威斯利不仅因信称义，他还要长大成熟，蛮有基督长成的身量恢复起来。这两个重点都在圣经里面有。可是有一段的时间，教会并不是很清楚这样的真理。当这些真理被恢复起来之后，再来就是宣教的真理。威廉克里在那段时间，大部分只有西方人是基督徒教会，东方第三世界那些被殖民的地方几乎都没有，都没有基督的信仰。威廉克里是第一个把福音带到印度去的。我们都知道，印度的种姓制度是非常的厉害的，在整个生根在文化里面。威廉克里在那地方把他的尸骨埋在那里，在那里宣教了数十年，整个印度被反转过来。印度的甘地受他很深的影响，那从印度开始宣，从威廉·克里开始，西方的宣教进入大浪潮。所以，台湾的马街、马雅各来到台湾，戴德森去到中国，李文斯顿去到非洲在，在十八、十九到二十世纪初夜，这是一个宣教的大世纪，因为宣教的真理被恢恢复起来。到了二十世纪，很重要的圣灵论被恢复起来。因为以前的教会不太敢讲圣灵，但是圣经在耶稣还有在初代的教会使徒他们，你可以看见他们传福音都是用圣灵的大能在传福音，神机奇事随着他们传福音的步伐。但是在我从小长大的教会，我很少看到神机发生，大家也不敢讲，方言也不敢说。但是圣经明明有说，二十世纪带动一个很重要的。运动叫做灵恩运动，灵恩运动刚开始不是很成熟，带来教会很大的震动。但是到2020世纪的末叶， 80年代、90年代之后，灵恩运动的神学根基已经更加的稳定，圣灵几乎全面的恢复在他的教会当中。也因为教会这样子，教会里面开始有很多神迹奇事发生，病得医治，神的大能运行。我们经济教会每个礼拜，你都可以看到一篇见证。不论是生命的改变、病得医治，神做很多超自然的工作在这地方。一个礼拜看一个影片都不够。我们知道，在小组、在团队里面，常常发生很多神机、神迹奇事。我常常听到很多的见证，说赶快拍，赶快拍，都来不及拍。我知道神做很多奇妙的工作，因为神的能力运行在他的教会里面，神把恩赐给他的教会。所以过去这一方面大家不是很清楚，但是神开始恢复他的恩赐在教会当中。这是在二十世纪神所做的。二十一世纪，我认为一个很重要的真理的恢复叫做教会论。其实二十一世纪我们可以看见神在他的教会做很荣耀的工作。金齐教会在一九九五年开始，一九九五年开始的时候，台湾超过一千人以上的教会，五根指头大概可以数完。你知道今天台湾有多少千人以上的教会吗？按照一个学者他的研究，我看到他的数字，台湾现在有七十一间千人以上的教会。在过去，我觉得教会五十人、一百人就已经不错了啊，我们可以生存了，可以聘一个牧师。所以教会常常是社会很边缘、很边缘的边缘分子。但是你知道，从二十世纪一直到二十一世纪，现在全世界神的教会大大的兴旺。全世界最大的教会是在南韩的首尔，那间教会有七十万人。你可以想想看，一间教会七十万人是什么意思？旧台中市，我们以前的老台中市市区也不过一百万人，等于说我们整个台中市都是金启教会的意思，你知道吗？啊，去到路上哎，平安啊，弟兄啊，姐妹啊，这样啊，警察哎哎，不要拦我哈、啊，这样啊啊，不行了、啊，不能关说，不能关说，那 OK， 开什么玩笑？一个教会七十万人，人类的历史从来没有办法想象这样的事情，但是我告诉你，这都是神在做的。神在幕后的世代，要让他的教会越来越荣耀，越来越兴盛。你不要也没办法，那也不是你挡得了的事情。虽然有很多的征战，但是我们看见神在遍地做他荣耀的工作。为什么可以这样子？因为真理一直一直的在恢复起来。神透过他的真理的恢复，不断的在复兴他自己的教会。讲到教会，圣经有一个很奥秘的话，我们去读一下，来使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。我要借着教会，使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。二十五年前，我对这句话没有太多的了解，今天我深刻的了解，但是我还没有办法说我完全了解。简单来讲，这句话在讲的意思就是教会是神的奥秘。你无法想象神怎么样借着他的教会来执行他的旨意，还有彰显他的智慧，让天上执政掌权。这不是指地上的政权，是指撒旦的权势、黑暗的权势，知道神的大能。因为我们征战的对象不是地上的人，是他背后撒旦的权势。神透过他的教会，在进行这一场属灵的征战。这就是神给教会一个极大的奥秘。而现在的教会当然不完美，有时候我们觉得在教会里面很好、很温暖，可是教会也很容易让人受伤，不是吗？我从小长大，我对教会就是有两种，一种感觉就是又爱又恨，你知道吗？啊，爱是因为啊，教会的人很关心我，那恨是因为教会的人也有很多人很伤害我，你知道吗？啊，我这么爱他、关心他、为他祷告，结果竟然这样子讲我，竟然在这样子对待我，我招谁惹谁？我有拿钱吗？啊？啊，当然现在有了，以前是义工，但重点不是这样，重点是我付出很多的爱心，有时候不一定会得到正好正面的回馈。今天我要鼓励所有的人，如果这也是你的经验，那么我问你，是不是因为有一些因为你爱你关心而受伤，你就决定把自己封闭起来了吗？如果你愿意，虽然有可能我受伤，可是神要透过我这样的过程，学习扩大我爱的容量。扩大我学习，更无条件的去爱跟接纳许多不一样的人。如果你仍然愿意这样做，你的心很像耶稣。我今天要鼓励所有人，这就是神呼召我们来学习彼此相爱，透过教会生活来彼此相爱很重要的地方。这也就是神的奥秘。教会不是像我们传福音而已，教会也是让我们生命长大成熟，让我们越来越有神的荣耀在我们的生命当中。是教会现在还有很多问题，可是神说他要把教会制作到更加的完美。我们来读一下下面这段话好吗？来，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。是现在的教会，不论在母堂、说的分堂点，甚至全世界的教会。都还有很多的瑕疵，都还有很多不完美的地方。但是神自己的话说，他要用水借着道，逐渐的把教会洗干净，到最后成为个荣耀的教会，是没有任何瑕疵的教会。启示录说，好像新妇装扮整齐迎接新郎一样。我相信神在这一些的过程当中，就在预备教会。所以我要鼓励你，也许教会有时候让你挫折，让你受伤，让你觉得不是你所期待的。但是我鼓励你继续的在教会里面来学习跟成长，继续的付出爱。我相信神要透过教会来使我们了解基督的奥秘。教会是一个神很重要的一个载具，让神的旨意跟神的荣耀可以彰显。神在地上没有别的团体，圣经上说没有借着政府，没有借个什么非盈利机构，或者借着教育单位，没有圣经说借着教会。对神来讲，就是教会是他的载具，把他的荣耀彰显出来。好，这一些就是金齐教会的意向里面有一个非常重要的内涵，就是我们要建造荣耀的教会。我们相信金齐教会越到后面所建立的教会会越荣耀。一开始我们有很多的摸索、碰撞、学习。可是我们会不断的开拓新的教会，我们不断的在原来的教会里面不断的被神建造越来越圣洁荣耀，这是我们不断在成长跟学习的地方。因为只有教会可以承载神的奥秘跟荣耀，所以教会有一个很重要的功能在这里。我们去读一下，神主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告。被掳的德释放，瞎眼的德以看见，叫那受压制的德自由。报告神悦纳人的禧年。耶稣出来传道不久，他就用这段经文来宣告他来的目的。现在耶稣没有在地上，可是教会是基督的身体，教会在地上，教会要执行的就是耶稣要执行的这件事情。所以除了传福音之外，我们要关心贫穷的人，我们要帮助那些受压制的人。这是教会存在很重要的目的。我常说，教会有一个很重要的功能，在一个国家跟社会里面，讲难听一点是劫富济贫，但是我们不要劫啊，啊，我们是鼓励富有的人捐款，透过教会的平台来帮助那些有需要的人。其实，一个教会存在的目的就是这样子。这里讲到喜年，如果你对圣经有一点概念，你知道喜年是上帝颁布给摩西。的律法里面一个很重要的社会制度，这个社会制度是每五十年七七四十九年的下一年五十年，所有的财产重新分配，因为土地是不能买卖的，但是在五十年当中，也许有一些人因为他经济的因素有一些困难，他把土地暂时租给别人或卖给别人，为了经济上面的生活需要，这是可以允许的。可是每五十年土地要无偿原归地主。所以土地，圣经说是神的，你不能够买卖。好，这是圣经上的观念。所以如果真正落实禧年，其实以色列人不会有穷人。但是以色列的历史告诉我们，他们从来没有落实禧年，因为既得利益者从来不会去执行这件事情。但为什么耶稣来，他特别又把禧年讲出来呢？我相信耶稣的意思是，他的教会要来执行禧年。阿门吗？啊。那就是说，我们要看见一个国家社会里面，因为有教会的存在，贫富就可以被平衡起来，有需要的人就可以得到教会的帮助。教会是很重要的功能，很多人都知道，二战之后，美国有很多的美元来帮助台湾，因为台湾那时候很贫穷，然后食物也很短缺，所以有很多的美国的资源来到台湾。一开始，美国资源是给台湾的政府。但是一段时间之后，美国决定不给台湾的政府了，为什么呢？用这里想就知道了，不用再说了啊。那他们给谁呢？他们给教会。所以美国有大量的面粉、奶油，很多的物资都给台湾的所有的教会。所以很多教会就开始分发这些物资给人们。所以台湾的教会早期叫做面粉教，你有没有听过啊？还有台湾话叫做假稿。你去，你不是去信耶稣，你是去吃教会发给你的面粉啊,啊，你没有真的信耶稣了，就这样子。那那为什么美国要把要把这些物资不给政府，要给教会？因为教会才是神的慈爱跟怜悯的载具。我我要讲的意思，历史上还有很多我们可以谈论这个东西。我要讲的重点是，您要知道，这就是神对教会的奥秘。如果我们今天执行这些的奥秘，我们真的可以看见这个世界更加的美好。好，这就是惊奇教会要存在很重要的原因。最后一个，我们要借着教会的装备跟成全，活出命定，奔向意向。因为教会要成全圣徒，各尽其职。我今天在这里再次再次的说，你今天能够坐在教会里面参与的教会，我告诉你，你是非常幸福的。也许人说没有啊，今天是被人家逼来的，啊。就是啊，今天很无聊啊，没事啊，就去看看今天教会在做什么。不是这样子，你今天能够坐在这个地方，是神给你一个很大的恩典。你透过教会，你可以被成全，你可以被装备，因为神在我们生命当中都有一个最荣耀的计划。可是你要被预备，才能够。能够被成全，才能够有效地去发挥这样子的事情<咳>。圣经讲到这样的经文有几个重点，我们先来读一下这一处我们常读的经文。来，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。基督的身体就是教会。我今天要再次说，我要很真实、很真诚地在这地方说。很多基督徒他觉得他看过 TV 就可以过教会生活，他看自己灵修祷告，他就可以过一个正常的基督徒生活。我告诉你 ，No way！ 圣经从来没有这样说。圣经说你要进入一个教会的身体里面，那里有使徒、有先知、有传福音的牧，意思说教会有各种不同的职份，这些职份的目的是要来装备你。要来成全你，好让你可以各尽其职。什么叫各尽其职？可以去做上帝要你做的事情。会有很多神机奇事借着你的生命发展出来，你的生命会发挥很大的影响力。很多人轻看这件事情，认为我只要自己有聚会、看过 T V， 我自己有祷告，不是那个不好。当然你自己在家里面有祷告、灵修都很好，可是你不能够因为有那样子就没有过教会生活。神没有给你那一条路，以至于你可以被成全。你如果真的想做神要你做的事情，真的要被成全，你必须，我再次讲，你必须过教会生活。你不一定要在惊奇教会，可是你一定要找到一间教会，在那地方过教会这是神给我们的方法论，圣经没有没有给我们别的方法论。你不要比神聪明，这样子可以吗？如果你真的自爱也敬畏神，你要按照圣经所指示的方法来运作你的人生。我再次说，参加教会真的很啰嗦啦。美美角角的啦，要求一大堆啦，特别你们金齐教会啦。啊，对，但是这就是神要装备成就一个小孩子在教会，在孩子在你家里长大，你不需要教他一些基本生活原则吗？你不需要给他一些的训练吗？因为你爱你的孩子，所以你要他有一天成为一个很有用的人，比爸爸更强，所以你要训练他。神对我们的看法也是一样，所以神要你成为一个能够相爱、跟别人相融、彼此支持、互相成全的一个群体生活。这样子，你的恩赐就被发展起来，因为这样子，我们能够有效地来发展这些的过程，神就可以使用你，使用我。现在，我要在这段说，每一个人都因为教会生活被成全，你就可以去建立教会。请你个把说，你也可以建立教会。很多我又没有读神学院，我又没有被蒙召当牧师。我告诉你啊，谁圣经哪里跟你说你要读神学，你要蒙召当牧师，你才能够去建立教会？你翻一处圣经节给我证明给我看，那都是教会历史所带来的偏差的想法。从我对圣经的了解，每一个人都被神呼召去建立教会，你知道吗？哦，我怎么不知道？对不起，现在你知道了。OK 啊，金禧教会现在是这样子，这是二十五年来我们从十几二十个人到这个地步。二十五年之后呢？至少这样子，不止如此哦。我们还有沐风关怀的行动。我相信教会在的地方，就会带出喜年阿妈妈，就会带出很多的爱跟关怀。不止在台湾，这是我们现在在全球的状况。有一天我们要这样子，随便你去哪里，我跟你说，你去哪里。请你跟旁边说，就在那里建立教会。你一旦做了，我们的资源就到了，我们的网络、我们的云端、我们的媒体、我们的团队，我们就会去帮忙，就会去支持你。我的意思是说，神呼召我们每一个人。你知道，这不只是黄色的点是是教会啊，可是还有很多其他颜色的点。为什么？因为我们要做社会关怀，我们要做很多家庭的关怀，很多老人的关怀，弱势的关怀。教会所到之处，就是禧年要降临在这地，如同在天一样。这就是神给进击教会的意向跟呼召。最后，我用这段经文来做结束，来，因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我真的常常对这段圣经节感触很感动。我知道。金旗教会的许多的同工，所有的同工，真的都是同心合意兴旺福音。也许我们也面临很多的挫折、很多的征战、很多的挑战，但是我觉得神的恩典远远大过这一些。我今天能不能站在这地方呼召所有金旗家人，也包括最近才来到金旗、来到这个教会的，甚至你今天第一次来的，我相信神呼召你的生命来投入教会的这个意向里面。不管你在什么地方，不管你的职业是哪一种职业，不管你现在是在工作中，或者在待业中，或者你在退休中，神都可以使用你来完成这个意向。我相信，我们坚定下去做，神必大大的与我们同在。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名再次的宣告祝福在每一位弟兄姐妹、来宾朋友的生命当中。主，谢谢你为我们建立这间教会。主，我再次宣告，幕后的荣耀跟恩典要大过先前。领导在我们的当中，我要请大家继续把眼睛闭着。我要用这一段，我要用一段话来鼓励我们当中的一些人。我觉得在我们当中有人，过去这些的年日，你很认真的委身在教会，你参与教会各样的服饰，接受各样子的装备。我觉得神要鼓励这样子的弟兄跟姐妹。我觉得神说你要继续这样子做。有时候你遇到一些的挫折。有时候遇到一些让你失望、难过的事情，甚至受伤，但是你仍然愿意这样子坚持。神说：“忍耐到底，行完神的旨意，就必要得着从神来的赏赐。”我今天特别要鼓励这样的人，神要再一次的肯定，也鼓励你，要加加添力量在你的身上，你要继续的这样子委身的来服侍神。第二种人，我觉得在我们当中有人。你可能人生遇到一些的挫败，也许你在教会里面受了伤，也许你很关心别人却被别人误解，或者你自己的人生跌了一大跤，你觉得神不可能在使用你，你觉得好像跟教会跟神渐行渐远。我要跟这样子的人说，我非常清楚，今天神要跟这样的人说，神要跟你说，我的孩子，我对你没有 B 计划，我只有 A 计划。我对你的呼召跟拣选是从来没有后悔的。我要使用你，我要兴起你，我要再一次的大大的来建造你的生命。当如果你有跌倒、软弱，你跟神认罪悔改，神必要赦免你一切的罪，是宽恕你一切的过犯。你要再一次回到神的面前，靠着主的力量，胜过你生命中的软弱，来胜过那些的沮丧、那些的失望。你不要被那些谎言所欺骗。你不要被这一些把你捆住了。我相信神要鼓励这一些挫折者或者是沮丧的人，神要再一次的恢复你们，使用你们。最后一种人在我们当中有人，你可能是最近才来到这一个教会，可能有朋友、家人邀请你，你可能还不是很了解这个信仰，或者你才刚接触教会。那么，我觉得今天神有话要跟你说。神了解你，对你自己的人生有你自己的想法，你有你的规划。但是我要跟你说，我相信圣灵要跟你说，神对你的人生也有他的想法，也有他的规划。那我跟你说，你自己对你人生的想法跟规划，跟神对你人生的想法跟规划，天离地差多少就是差多少。神的规划跟想法是要透过你来祝福成千上万的人。你相信神可以使用你吗？你愿意这样子被神使用吗？如果你觉得，是我这样子活着，虽然也不错，但是我觉得总是有不满足，有一些空虚感，那么就对了。神说：“我要使用你，我要使你大大的发展你的潜能，我要让你可以行神机奇事，我要让你可以发挥最大的能力跟爱心来祝福这个世界。”也许你要说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，最重要的第一步就是信号跟接受耶稣基督的救恩。跟上帝恢复关系，从这里开始，神会一步一步的带领你前面的道路。所以我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。宽恕一切的过犯，带领我的人生，活在你的计划中，被你来装备成全，让我自己蒙福，也使这世界因我蒙福。我把自己交托给你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好，帮我从座位上面站起来，我们用这一首歌来回应今天的信息。谁让你救恩，赢得受伤灵魂，坚定不后退，建立刚强教会，黑暗被破碎。也让全地遍满你教会，我们已看见万民屈膝敬拜你，你的话语医治了我们。主。阿拉巴夫神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹、亲亲的家人。我宣告，你对这个教会的意向都要成就在我们每一个人的生命当中，而且幕后的荣耀跟恩典大大的超过先前的，充满在我们每一位的里面。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的生命。阿门。我们把掌声归给神。